0: А есть какие-то генетические заболевания, которые не позволяют женщине забеременеть? Вопрос этики прав ребенка вот это очень острый момент, который касается и экота, и ругатного материнства. Понятно.
1: Женщина 18 лет осталась без матки. Вот как ей
0: жить? Это не означает, что мы должны отказывать в крещении такого ребенка.
1: Из 10 претенденток, которые к нам обратились и сказали, что я хочу быть суррогатной матерью, у нас остается одна.
0: Несмотря на то, что в жизни бывают трагедии, материнство не может быть объектом купли-продажи все равно.
1: Мама вынашивала для своей дочери
0: ребенка. Да. Если использовался генетический материал супругов, да, если да. проще говоря, то я лично я не вижу каких-то проблем в этом.
1: И если есть на хранение эмбрион, то женщина не подвергается повторной гормональной стимуляции, оперативному вмешательству.
0: Мы просто разными путями идем, но мы в общем-то и как и врачи, как и священники желаем хорошего для человека. Генотек. Просто такая генетика.
2: Здравствуйте, я Елена Ханга, ведущая нового сезона «Просто такая генетика». Ставьте лайк и подписывайтесь на нас в Ютьюбе и на всех платформах. В этом выпуске мы хотим поговорить о суррогатном материнстве. Для некоторых пар это единственная возможность стать родителями. Как работают репродуктивные технологии? Безопасно ли это? Как найти кандидатуру для суррогатного материнства? И какие сложности возникают в процессе? А также про этику и отношение к данным технологиям с точки зрения православия. Эти вопросы мы обсудим с нашими гостями. Любовь Ефремова, врач-репродуктолог акушер-гинеколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, и Николай Бабкин, священник Русской Православной Церкви. Здравствуйте. Большое спасибо, Любовь, отец Николай, за то, что согласились поговорить с нами на такую важную, очень важную тему суррогатного материнства. Но давайте начнем с вас сначала. Любовь, расскажите, что такое ЭКО? И вообще, как это все появилось, как возникло, и сколько это существует? Эко существует действительно
1: достаточно давно или недавно это все такое относительное понятие. Uh -huh. Но первый ребенок после процедуры ЭКО а ЭКО это экстракорпоральное оплодотворение, говорит о том, что процесс именно слияния женской яйцеклетки и мужского сперматозоида происходит вне организма человека. Первый ребенок родился 40, 46 лет назад. 46 uh -huh. лет назад этой девочке Луизи Браун, она родилась 25 июля 1978 э, года в Англии. Uh -huh. Это первый ребенок, который родился после программы ЭКО. Это, конечно, была большая сенсация, и не зря, наверное, э, человек, который сделал эту программу, удостоен Нобелевской премии. Скажите, эта девушка жива? Да, эта девушка жива, живет очень счастливо, она сама мама двух мальчиков, вот. Но ее жизнь сложилась очень хорошо, и она благодарна этой процедуре, потому Конечно. что благодаря этой процедуре она появилась на свет, иначе ее бы не было.
2: В нашей стране сколько лет уже делают эту процедуру?
1: В нашей стране э, тоже достаточно давно или недавно эта процедура появилась. Первый ребенок после программы ЭКО э, появился в 1986 году mm -hmm. в Москве в институте э, имени Кулакова. То есть этой девочке сейчас 36 лет. Она тоже здоровая тоже здорова. здорова, она тоже мама одного ребенка mm -hmm. пока. Вот. А вообще в мире уже более, по-моему, последние сведения были 8 миллионов детей рожденных с помощью программы экстракорпорального оплодотворения.
2: Отец Николай, вопрос вам. Что по этому поводу думает церковь?
0: У нас, когда появляется в кадре человек в черном, традиционно складывается впечатление, что эти мракобесы, они вообще отстали от жизни и ничего не знают. О техническом прогрессе. Я этого не говорил. Нет, это я сказал, да. Я сейчас не про вас, да, я в целом вообще из-за низкого рейтинга церкви в обществе на самом деле. У нас была конференция между врачей и священников. В Пятигорске мы общались, то есть там были врачи, которые были за и были те, которые против. Ну, и как вы знаете, что даже среди врачей разные мнения есть на этот счет. Конечно. Да. то есть когда, например, говоришь с репродуктологом, он говорит там а про одно. Когда говоришь с ангологом он говорит про другое. И я общался с теми с другими, и у меня у самого довольно двойственное отношение к ЭКО. Но ну, я, пожалуй, тем не менее один из тех священников, который к ЭКО относится адекватно, я так скажу. Что
2: значит адекватно?
0: адекватно положительно или отрицательно? А, а, положительно в том смысле, что я понимаю, что технологии Кобывают бывают разные. Хотя официальный церковный документ, соборный, да, так сказать, если уж в бюрократии копнуть, да, основу социальной концепции, они отрицают вообще все технологии ЭКО. Но это было 20 лет назад. Для медицины это, конечно, 20 лет. В наше время это огромный скачок, то есть и все изменилось. И там не говорится вообще о технологиях ЭКО. Там нет разделения на ЭКО, естественного цикла, на ЭКО, стимулированное ЭКО. То есть не все священники даже, когда говорят, что они против ЭКО, знают, что Технологию эко не всегда проходит при редукции эмбрионов, при заморозке эмбрионов, да, какой естественного цикла там, вообще при 36,6% совершается. Отличие от естественного зачатия в том, что оно совершается просто вне телесно, да, экстракорпорально и все. И при этом не обязательно даже заниматься мастурбацией, уж простите, напрямую, да? то есть забор семени может произведен просто как через шприц сказать, да, ну доктор мне поправит. Мне нравится как это как
2: священник, да, очень доктора. Хорошо. Я не спрашиваю. Да, да, он он очень да. хорошо разбирается, очень продвинутый да.
1: такой, да? Да, очень хорошо
2: разбирается в процедуре. Но официальная позиция церкви?
0: Официально нет, и но этот соборный документум 20 лет, но дискуссия ведется, то есть в церкви да. есть люди, которые и так, за и, и против. Хорошо. Да, но здесь смысл в том, что церковь, она, понимаете, всегда основывается на позициях защиты прав нерожденного ребенка. Да. То есть это этическая проблема, не религиозная в данный контексте. Я понимаю, что не все наши зрители, они верующие, там, в церковь ходят, да? Но вопрос этики прав ребенка, вот это очень острый момент, который касается и ЭКО, там, и сургатного материнства. Понятно.
2: Любовь, скажите, какие женщины могут воспользоваться ЭКО? Есть какие-то противопоказания или показания? Конечно,
1: есть показания, прежде всего. ЭКО — это процедура лечения. То есть, это э, к нам обращаются женщины, которые имеют диагноз, то есть имеют заболевание, бесплодие, связанное с каким-то фактором. Такие женщины имеют показания к проведению процедуры экстракорпорального плодотворения. Противопоказаниями, конечно, к любой лечебной процедуре есть противопоказания. Прежде всего, это тяжелые соматические заболевания, которые не позволяют женщине выносить беременность, mm -hmm. родить здорового ребенка, и это состояние может угрожать ее здоровью. В основном такие состояния. Таких заболеваний у нас много. Это ну, разные заболевания. Ну, какие, острые, э, тек ну, текущие противопоказания. Острые какие-то воспалительные процессы. Ну, тот же самый ковид. В данный момент он будет противопоказанием к проведению процедуры ИКО. А если мы говорим о хронических заболеваниях, то есть та женщина, которая не сможет получить такую помощь, это женщины с тяжелыми формами туберкулеза с тяжелыми заболеваниями сердца, с формированием сердечно-сосудистой недостаточности, заболевания легких, заболевания почек, онкологические заболевания.
2: А есть какие генетические заболевания, которые не позволяют женщине завеременеть?
1: К сожалению, такие заболевания есть. И такие заболевания могут не позволить вообще получить... У человека, у мужчины или у женщины биологический материал. Но есть генетические заболевания, они разные. Есть заболевания, при которых самостоятельным путем наступление беременности невозможно. А именно с помощью процедуры экстракорпорального обладотворения есть возможность таким людям помочь. Угу.
2: Отец Николай, как церковь относится к людям, рожденным, в результате ЭКО?
0: Нормально относится. Мы все творения Божьи вот, хорошо относимся. Есть священники, которые, например, не, Только хотят не будут крестить. крестить. Да. Там, они прям вот категорически. И а, здесь mm -hmm. нужно понять, что это не потому, что они какие-то там ханжи. Вот, есть, а почему? Вот, а потому что человек, который делает ЭКО, ему порой бывает наплевать, сколько там эмбрионов погибнет. Ему главный результат. То есть для него медицинская процедура — это не просто лечение, у него чисто есть эгоистичная цель. А так как церковь выступает именно с позиции защиты жизни с момента ее возникновения, мы верим, что жизнь, она священа с момента ее появления вообще. То есть неважно, на каком сроке там беременность начинается, да, то есть если это эмбрион, да, если, это, если это будущая жизнь, ну, ребенок, который может родиться, это не просто плод, да, вот как в медицине называется, mm -hmm. это человек для нас. То есть
1: в стадии эмбриона.
0: Да, да, то есть даже раньше, да, то есть, то есть с, момент, с момента зачатия, можно сказать. Жизнь у священная изначально, и поэтому мы ее берегаем и охраняем. Но это не означает, что мы должны отказывать в крещении такого ребенка. То есть даже если мама, которая сделала ЭКО, стала невольной, невольной, разумеется, причиной гибели своих нерожденных детей, это не означает, что ее откажут в крещении. Да, она может прийти и сказать, что я была не права. Я вам больше того скажу, я крестный отец ЭКО-ребенка. Да. да. Какой продвинулся? Не, не я благословлял, да. Тогда на всякий случай с начальством Да, да,
2: да, да, подселил Ну хорошо,
0: а может ли такой ребенок стать священником? Да почему нет, конечно. Ну, зачем? Ярлыки вешать то У меня больше вот это родился и родился. Жизнь Господь дает. вот. Ну, человек, он даже рожденный вследствие икон, он все равно остается человеком по природе, ничего с ним не происходит. Uh -huh. Но я, меня больше как священника беспокоит судьба его нерожденных братьев и сестер. То есть за чей счет он появился на свет. И те психологические, эмоциональные проблемы, которые он может испытать. Понимая, что он родился, Благодаря тому, что... Ну, -то как он
2: это может понимать?
0: Запросто. И вот даже читать, например, откровения людей, которые были рождены в там, суррогатного материнства. Есть, я знаю, свидетельство детей. То есть, когда мама там да, была, сурмама, она рождала ребенка, а ее дети уже, она имела родителей, спрашивали, а где он? И одни и были даже панические атаки. То есть, боялись, что мама их бросит как этого ребенка и так далее. То есть а дети, которые выросли, они говорили, что им неприятно осознавать мысль, что они как бы были рождены только потому, что у их родителей был пухлый кошелек. То есть есть такое, да так, такое вот название что? в медицине, по-моему, гестационная связь. Гистанционная связь, если я не ошибаюсь. То есть ну психологическая, эмоциональная связь матери-ребенка. Uh -huh. То есть все равно сурмама, на 9 месяцев под сердцем носит дитя. Uh -huh. Она пытается, конечно, как-то психологически вот от него, да, эмоционально дистанцироваться. но Абстрагироваться. Но, тем не менее, были случаи, вот в той же Индии, например, я слышал, мама, которая носила ребенка, она хотела хотя бы его увидеть после родов, поддерживала при этом связь с родней, она родила, и ей его даже не показали. Понимаете? Ну, чтобы не есть, она не привязывалась. Чтобы она не привязывалась, да. И потом а потом родители... это все
2: прописано контрактом, она да. знала, на что шла. Да,
0: родители потом вообще превратились с ней всякое отношение. А ну, до этого все было нормально, разговаривали, общались. Ну, то есть я понимаю, что это все прописано, но, тем не менее, психологические страдания матери и ребенка, который решен выбора, то есть он имеет право рождаться в той семье от своих родителей, отца и матери. А здесь, получается, за него решают эти моменты.
2: Хорошо, тогда как вы относитесь к суррогатным матерям?
0: Ну, и, именно я и вот, отрицательно отношусь. Во-первых, попахивает наложничеством, ветхозаветом. То есть, когда брали женщину, например, там, вот у, у Врама жена Сара не могла родить, брали наложницу, она рожала, и дети наложницы считались э, детьми и жены, и она их воспитывала. По сути, это то же самое, но Библия осуждает наложничество. Христос говорит, один мужчина для одной женщины. Да, у нас традиционно, конечно, звучат э, э, объяснения про женщину-эдкубатор, но здесь этический момент. Э, именно суррогатная мама, она получается, не защищена, да, раз. Этический момент, потом медицинский юридически момент. Юридически защищена. Да, юридически защищена. Есть еще момент эмоциональный, да, психический, про который я говорил. Есть еще момент физиологический, то есть риски. Все-таки э, стимуляция, да, гормональная, она тоже может привести к ряду заболеваний. Там про все, кажется, потом, может быть... Э, мы спросим, вот мы спросим... Вот, вот, лучше доктор, меня лучше расскажет.
2: как да. вы относитесь, вот как вы подбираете суррогатных матерей?
1: Ну, сначала я м, хотела бы сказать, что я частично, отец Николай, вы затронули абсолютно вот, важные вопросы именно в суррогатном материнстве, именно в подборе суррогатной матери и вообще использование этой программы. Это, конечно, программа очень тяжелая, эмоционально тяжелая. Она психологически очень тяжелая. Юридически я вообще молчу на эту тему. Да, да технология позволяет эту программу выполнить она настолько несложная для того, чтобы наступила беременность у суррогатной матери. Но возникают вот различные этические моменты, психологические. Очень тяжело, очень тяжело и родителям, которые вынуждены прибегнуть к программе суррогатного материнства, они это делают э, все-таки вынужденно, по медицинским показаниям, не из-за того, что у них есть деньги или много денег, да? Чаще всего, в большинстве случаев, я сталкиваюсь в своей практике, это люди, которые действительно хотят, чтобы у них был ребенок в семье. Для них это очень важно. Они собирают последние деньги, они ну, что-то продают, продают, они что-то там берут в кредит, ну, как и да, да, да. То есть это не люди с деньгами. Это не блаш. Это не блаш абсолютно, да. Это вынужденная абсолютно мера. И, с другой стороны, у нас есть суррогатная мать, девушка, которая будет заведомо вынашивать чужого ребенка и которая должна будет его выносить 9 месяцев, родить. А в любом случае, любая беременность, любые роды – это риск. Вообще, да. роды... В том онкологические. Роды, ну, онкологически я не могу так утверждать, но считается, что роды роды и беременность это по, по степени риска, угу. это как прыжок с парашюта. Ого! Да, это вот я где-то читала такое сравнение. И это действительно так. А тут женщины рожает не для себя, а для чего она рожает, да? Возникает вопрос. И эти женщины к нам приходят, и мы с ними работаем, мы их отбираем, да, обследуем, оцениваем их состояние здоровья, физическое, гинекологическое, психическое состояние. И на самом деле, по статистике, такая неофициальная статистика, да, по опыту, из десяти претенденток, которые к нам обратились и сказали, что я хочу быть суррогатной матерью, у нас остается одна. О. В лучшем случае... Потому что часть отсеивается по состоянию здоровья, другая часть отсеивается по психологическим моментам. С ними работает психолог, оценивает. И в процессе подготовки мы понимаем, что этот человек не сможет не сможет хорошо участвовать в программе суррогатного материнства. А, а когда вы кто говорите, остается? Не сможет
2: хорошо. Вы имеете в виду, не захочет расстаться с ребенком? Не захочет Или расстаться что?
1: с ребенком, возможно, да. Э, у нее есть какие-то такие вот, Ну, это определяют психологи по, по тестированию. Uh -huh. Или наоборот, это безответственная там девушка, да, неаккуратная, которую нельзя доверить. Да, ну вот такое возможно определить. А кто остается? Остаются, э, то есть это другая сторона абсолютно, да, это э, тоже вынужденные девушки, которые вынуждены идут, ну, женщины, вынуждены,
0: да? Мам, в вынуждены, в этом смысле финансово идут,
1: финансово вынуждены. Они воспитывают, как правило, в одиночестве угу. э, ребенка, а то их двух то детей слышала, воспитывают. вы предпочитаете
2: брать женщину, у которых уже есть дети, да? Обязательно.
1: Самых это условие, да. Это обязательно условие. И, как правило, таких женщин в нашей стране очень много. Правда? Ну, еще бы. Еще много. приезжают из других. Нет, одиноких. А, Я имела в виду одиноких матерей. Вот. И они... Да, им, да. им нечем этих детей кормить. Да, Понимаете? Да, да. У них есть очень э, четкая мотивация. Им негде жить. Вот. И у них четкая мотивация есть. Им нужны... Просто деньги для того, чтобы воспитать, выкормить своих детей. Можно
2: задать вопрос, но если не хотите, не отвечайте на него. Сколько это примерно стоит? Вот эта женщина, которая вынашивает ребенка 9 месяцев, потом отдает ребенка, сколько она за это получает? Я,
1: конечно, не смогу точно ответить. Но эти женщины, во-первых, получают... Во-первых, они бесплатно обследуются. Во время беременности им оплачивают питание проживание наблюдение и в конце они получают какую-то сумму Это договариваются все индивидуально
2: а это не через клинику это между родителями и
0: я как
1: врач в этом не принимаю Понятно. участие люди находят есть агентство кто-то помогает как найти такие
0: да, да так, так и у нас Такое
1: да.
2: есть ага. Ну, то есть эта сумма позволяет им сколько прожить Например?
1: Ну, вот насколько я знаю, дело в том, что мы суррогатных матерей, которые родила девушка, она в течение месяца после родов к нам приходит. Мы обязательно смотрим за ее состоянием здоровья. И через полгода, и через год она может к нам прийти для того, чтобы мы оценили, как она себя чувствует, uh -huh. в каком состоянии она находится. И, как правило, они рассказывают. они Кто-то купил дом в деревне, кто-то купил комнату, ну, улучшает ну, свои понятно. жилищные условия. То есть эти программы женщинам ну, помогают, хотя эта программа очень сложная, очень сложная психологически.
2: А бывают какие-то генетические заболевания, которые не позволяют, вот, я имею в виду, стать суррогатной матерью?
1: Стать суррогатной матерью? Mm -hmm. Суррогатная ну, мать конечно подбирается по состоянию здоровья своего. Если женщина которая имеет детей uh -huh. собственных, рожденных, без осложнений, без патологии здоровых uh -huh. детей, эта женщина условно уже здорова. требуется ее только до обследования и уточнения состояния ее здоровья. А вот со стороны пациенток есть пациенток у которых есть генетические заболевания. Да? Это вот, например, у меня в моей практике была первая моя пациентка, у которой был генетический порог, у нее не было, не развилась матка. Матка – это орган плодовместилища. Она прекрасная, она по кариотипу, по хромосомам, совершенно правильная женщина, 46XX хромосом. Она имеет фенотип женщины, она имеет... Прекрасные яичники, прекрасно развита как женщина, но у нее нет матки. Вот такой произошел дефект генетический во время эмбриогенеза. Такие женщины, это очень редкая патология, называется э, синдром Кюстнера. Он редко встречается. 0,01% в популяции. Но если взять нашу женскую популяцию, то это достаточно высокое, большое число да, таких женщин. И эти женщины, э, уже родившись, они знают, что они никогда не станут матерями. Таким женщинам вот такая программа может помочь.
0: Генопек. Просто такая генетика.
2: Отец Николай. Как церковь относится к суррогатным матерям? Вот если придет женщина батюшка и скажет, вот я бедная, мне дети, кормить их нечем, жить негде, работы нету, сами видите, что происходит. Но мне предложили вот таким образом заработать деньги, на которые я смогу прокормить своих детей. Что вы ей скажете?
0: Материнство, оно не может быть продаваемой услугой в силу самой ценности материнства. И неважно, генетически это твой, не твой ребенок. Да, как говорится, ребенок это, конечно, не тот, кого ты родил, тот, кого ты воспитал, но, тем не менее, очень сложно носить 9 месяцев под сердцем ребенка для того, чтобы просто отдать его и потом жить. И вот сейчас мы с очень важной темой столкнулись. Мы поняли, что на эту услугу идут не образованные обеспеченные женщины, а женщины в отчаянии. Это проблема матерей-одиночек в нашей стране, о том, что они являются сегодня самым социально незащищенным классом. И они вынуждены идти на эту меру рискуя своим здоровьем, да, вот как доктор рассказала, да, рискуя психологическим состоянием и здоровьем себя и своих детей, они идут на это вынуждены, чтобы купить хотя бы домик в деревне, какой-то комнату. то есть это социальная проблема нашего общества. Не случайно вот против сурматеринства во многих странах Европы, даже вот в Испании, Германии, есть огромная критика, борьба Реже. даже среди протестантов и католиков, и они достигли своего успеха. Объясняю, что женщина, которая более социально уязвима, она не должна идти на это вынуждена, потому что тогда это уже не выбор получается, а дискриминация. То есть потому что она меньше зарабатывает, потому что находится в, тяжелых состояни в тяжелом состоянии финансовом, она вынуждена идти. То есть это не ее выбор, это она вынуждена это делать. И это плохо. Вот, то есть проблема здесь социальная. Надо работать, помогать этим женщинам, чтобы они не рисковали свою жизнь здоровью.
2: Согласна, но тогда давайте посмотрим с другой стороны. Есть женщины, у которых вот такие, например, генетические заболевания или какие-то другие mm -hmm. проблемы, да, по да. которым они не могут стать матерями. И есть большой риск, что муж ее бросит, а она не будет чувствовать себя гармонично, развитой, и вообще вся жизнь ее не будет иметь смысл без детей. Вот она придет к вам и скажет, батюшка, я хочу э, обратиться к суррогатной матери, потому что по-другому, ну, никак я не могу стать матерью. Что вы ей на это скажете?
0: Я вам историю расскажу. Ну, ну, давайте. Даже могу не одну рассказать. Ну, две, могу, две, две истории расскажу. Да, первая история заключалась в том, что э, женщина, э, ну, девушка в детстве была подвергнута насилию близким родственникам. В результате того у нее э, вот эти каналы женские, они... Э, Разрушен. Да, то есть она не могла стать матерью. Вот, я не знаю, как это правильно на медицинском языке звучит, то есть ребенку да у не нее важно. быть... Она, она вступила в брак, у мужа от первого брака был ребенок. Детей она иметь не могла, по естественным причинам. И какой же у нее был шок, когда она мне рассказала, что она забеременела. Да, и врачи ей, ну, не поверить женская консультации. мораль какова? Мораль такова, что она родила прекрасную девочку Машеньку, мы ее крестили, все было хорошо. Ну
2: хорошо, но у нее получилось. Но тысячи женщин, у которых не получится по ряду причин, вы им отказываете в праве счастья материнства?
0: Поэтому я расскажу вторую историю. Вторая история про тоже же мою прихожанку, которая уже была за 40. И она долгие годы хотела ребенка, у нее не получалось. В итоге она решилась на ЭКО, уже за 40. Она пошла на ЭКО, у нее получилось, там, uh -huh. две, две, две клеточки получилось. Получается, один прижился, один не прижился, uh -huh. вот, то есть никто никого не редуцировал, вот, и, и родился ребеночек, вот, и я стал его укреслен. это тот ребенок, про которого вы рассказывали. Uh -huh. Вот, то есть мы видим два чуда. Один, одно чудо произошло, прям, чудо-чудо, прям, чудо совсем, да? второе чудо руками врачей. То есть Бог, он действует в этом мире по-разному. И для каждого у него какой-то свой ответ. Иногда говорят, что там, не можешь родить, иди сразу усыновляй. Ну, во-первых, это тоже не все, на это способны. Да. Нужно понимать. да. Может быть, мама способна, папа нет, например. Да. Поэтому есть школа родительства. Поэтому церковь и говорит о том, что спешить в этом вопросе нельзя. Нужно сперва понять, во-первых, что э, то, что у тебя нет детей, это не значит, что ты неполноценная какая-то. Потому что мужчина тоже может не иметь детей. Это не... И он себя чувствует при этом вполне себе нормально.
2: Так Давайте не сравниваем мужчину да. и женщину, потому да. что мужчина рождается вообще без инстинкта отцовства. Да. А мать всегда рождается с инстинктом
0: материнства. Почти всегда. Ну, это спорный вопрос в плане инстинктов, да. Ну, почти всегда. Да, потому что все-таки, я думаю, мужчина тоже хочет стать отцом, он хочет, чтобы он продолжал своих потомках. И вот философы Нового времени в ответ на вопрос, что нам делать со смертью, один из ответов в том, что наша жизнь продолжается в наших детях, да. И я думаю, для мужчины это тоже важный момент, чтобы его жизнь продолжалась в его детях. И так как я рожал вместе с женой, не один раз. Серьезно? Вы прямо
2: вот держали, принимали, резали по поповину?
0: Причем последний у меня родился, он первый раз глаза открыл, я прям был первым, кого он увидел. Не медсестра, я. То есть было приятно. Было шоково, да. Врачей немножко напугал.
2: И вот вы хотите сказать, что кому-то можно отказать в этом счастье? Я думаю, мы... Со словами,
0: ну, можно быть...
2: Гармонично и жить в гармонии с собой и без детей.
0: Нет, ну это, это, понимаете, это мы будем впадать в крайности. Вот если мы будем говорить: ты живи прям без детей, ты будешь счастлива, это крайность. Нет, мы должны работать с каждым случаем индивидуально. Есть люди, которые хотят рожать, чтобы самореализоваться. Вот, например, женщина чувствует себя полноценной, потому что она не родила. При этом у нее может быть замечательный муж, прекрасная семья, там, вот, и, может быть, усыновление ей вполне себе подойдет, и она осчастливит какого-то ребенка. Вот у меня в монастыре был знакомый инок, которого бросила мать. Она потом спустя там, годы стояла на коленях в монастыре и рыдала. Но он говорит, всю мою жизнь обо мне заботился Господь. То есть у него не было матери, и у ц... его матери стала церковь. Вот. Если бы нашлась какая-то женщина, которая его бы установила, может быть, у него жизнь по-другому бы сложилась. Ну, может быть, он не стал монахом, да, но он был бы счастливым парнем. Да, женился бы, создал семью. Я не говорю, что монашество — это плохо. Я говорю, о том, что жизнь человека, она может пойти по-другому совсем. Совсем иначе. И ко мне недавно парень приходил, он как раз... его мать родная в интернат сдала. Причем сказала ему, если будешь чисто на пятерке, я тебя заберу. О, господи, Но обманула. И он теперь живет вот с таким вот недоверием к миру. То есть это не так все просто Приходит человек, и нужно понять, а на самом деле, что он хочет-то? Вот хочет ли именно женщина материнства? Да? Одно дело, когда женщина за 40, и она прям мечтает. То есть для нее это действительно, ну, ребеночек это что-то волшебное. То есть для нее это мечта ее, всей ее жизни. Не просто как способ самореализоваться, решить какие-то свои психологические проблемы, э, детские травмы, да, как сейчас принято Но говорить. это тоже важно. Это тоже важно. Я, я это не обесцениваю. Я не говорю, что это не важно. Я лишь говорю о том, что ЭКО и суррогатное материнство – это не единственный выход, чтобы чувствовать себя счастливой и самодостаточной женщиной. И нужно в первую очередь разобраться вот именно с глубинными причинами, а почему я несчастлива. Пока человек не научится быть счастлив на дне с собой, он и в браке не сможет быть счастлив.
2: Ледмила, а вы когда встречаетесь с парами, это муж женой приходит, как правило, или только жена приходит?
1: Вы знаете, разные, вот, разные да. бывают варианты. Иногда приходит женщина сначала, иногда приходит пара. Мне нравится, когда приходит пара, конечно.
2: И Но когда вы был... с ними разговариваете, вы понимаете, для чего они это делают? Вот как отец Николай говорит, ну, знаете, а кто-то просто конечно, хочет конечно, это
1: вопрос очень сложный, да, понять. Я не, ну я не снобидящая, не могу. Ну не щеняки, не психолог. да Определите, что они хотят на самом деле. Но раз люди пришли на прием и ставят такой вопрос то, конечно, наверное, они хотят этого, угу. и мы должны им помогать. Вот если мы говорим о суррогатном материнстве, например, я тоже могу рассказать случай. Угу. Э -э к нам обратилась девушка, ну, взрослая женщина, 36-37 лет ей было на тот момент. А какая у нее была история? Она вышла замуж в студенчестве, прекрасно забеременела, ходила беременной, и 18 лет 18 лет ей тогда было. Жили они с мужем в общежитии, все у них было хорошо. Э -э, она заболела, у нее поднялась температура, она чувствовала недомогание, потом начал болеть живот, она думала, что, наверное, это связано с температурой. Э -э, потом живот стал болеть очень сильно, она потеряла сознание, вызвали скорую. Оказалось, что у нее на фоне вот такого воспалительного заболевания вирусного произошла полная отслойка плаценты. Погиб ребенок, и женщину саму еле спасли. Ее прооперировали, была большая кровопотеря, ей переливали донорскую кровь. К сожалению, сохранить матку, орган, не смогли. Матку пришлось удалить, и женщина 18 лет осталась без матки. Вот как ей жить? Она закончила, получила образование с мужем, брак у них не распался, они очень поддерживали друг друга. И вот к моменту, к нам, когда они пришли, когда они ну, получили какой-то статус э, материальный, они к нам пришли по поводу э, программы суррогатного материнства. И вот эти люди э, с помощью суррогатной матери, матери смогли стать родителями. Вот я считаю, что в этом программе суррогатного материнства, на мой взгляд... Вы бы благословили
2: э... вот эту пару?
0: Нет, у нас запрещено. Я же предляю, объясняю, что э, несмотря на то, что в жизни бывают трагедии, материнство не может быть объектом купли-продажи все равно.
2: А если бы не брали деньги а по товарищу? Да без разницы.
0: Даже, Даже если не купли-продажи... Это все равно очень похоже на наложничество в этой ситуации. Знаете, Но где-то я... это унижение от чести женщины, именно как матери.
1: Я позволю себе не согласиться, потому что на самом деле ну, как-то так получилось, что вот суррогатные матери это обязательно какие-то женщины э, обделенные. На самом деле это часть таких женщин. Да? На самом деле помогают в этом вопросе женщинам сестры родные, двоюродные, э, подруги на безвозмездной основе для того, чтобы у этой Пары родился ребенок. Это не обязательно коммерческое суррогатное материнство. один случай был э, у меня в моей практике, когда мама вынашивала для своей дочери mm.
2: ребенка. Да, да,
0: на да. Да, да.
2: Поэтому такая-то как вы расцениваете? Ну это то же
0: самое. Даже если мама? Нет, 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 Богословский, ну. Изначально было задумано, что ребенок, он рождается внутри семьи, Богом. Только так. То есть это так было задумано богом это вопрос это, это религиозная плоскость мы говорим в этической плоскости в этической плоскости да здесь могут быть потому что да если мы следуем принципу человека из меры всех вещей то если общество принимает чем-то что-то так сказать общественно полезным да как суррогатные то все города да да, это хорошо но тем не менее есть даже ряд стран европы да где люди как сказать более в нашем смысле ну наверное в, 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 в смысле современных демократических ценностей более просвещенные да там испания германия где это запрещено именно за того, что все-таки в большинстве случаев именно вот в этой системе суррогатных потерпевших участвуют именно ради денег. Да, есть, конечно, отдельные активистки, которые делают для того, чтобы там помочь другим людям. Да. Но это не значит, что они при этом И не реализовывают какие-то психологические свои проблемы. Некоторые женщины, они могут желать этим очиститься каким-то образом, свою жизнь изменить, то есть какую -то, совершить какое-то жертвоприношение, то есть какой-то такой особый некий акт. И они идут один раз, второй раз, третий раз. Mm -hmm. То есть вот вопрос, во-первых, к людям, которые допускают к этому, ну и о том, что этим девочкам самим нужна помощь психологическая. Явно, если они через это пытаются решить свои психологические проблемы. Они могут быть разные у них, там, то есть им если человеку очень сильно хочется кому-то помогать, может быть в детстве на него мало обращали внимания, может, no. это какой-то недолюбленный ребенок, который живет, как мы говорим, с забытыми грехами против своей семьи и пытается с помощью там, таких вот жертв, да, такого активного волонтерства, я не знаю, можно сказать, волонтерством, как-то вот реализоваться в жизни. Да? не на коммерческой основе. То есть Я не обесцениваю тех людей, которые делают это искренно. Я лишь говорю о том, что э, задача вот психолога и священника в этой ситуации, вот как вы правильно сказали, да, это понять действительно и так сказать, отсеять тех людей, которые и по медицинским причинам, и по психологическим ну, явно не подходят на эту роль. Хорошо, усложняю задачу. Давайте. Сейчас модно замораживать эмбрионы,
2: откладывать их до лучших времен и потом рожать. Как вы к этому относитесь? Вот я спрошу в начале вас,
0: отец если вот мое личное мнение, если это муж и жены. Угу. личное мнение, да, я всегда подчеркиваю, что священник, даже если он в черном, он не является официальным спикером церкви, то Хорошо. есть я не являюсь представителем официальной позиции, я Хорошо. там когда ссылаюсь на документы, но все, что я сегодня говорю, это мои личные. Но тогда говорите, вот я вот считаю лично, так, да, а церковь да. считает я, так. я считаю так, да, что если это плод, если использовался генетический материал супругов, да, если да. проще говоря, то я, лично я не вижу каких-то проблем в этом, потому что его потом подсадят, мама его родит.
2: Да. Это нормально. родная,
0: да, то есть это мое личное мнение, что потому что, ну, мы не знаем, да, насколько это потом будет, но проблема в том, что, а если он станет ненужным, что с ним делать? Были же случаи, когда, там, после, вот, когда бабушка родила от своего сына, ну, то есть мать родила своего сына, который умер, да. были же эти истории, и вот кто она ему, мать она ему, она родила от собственного сына, кто она ему, то есть это, в как, вот как это в голову вместить, какой-то ужас, то есть вот э -э -э границы традиционной семьи сегодня вследствие э -э технологий, они начинают расшатываться. Церковь, как традиционный институт, она, она всегда пытается людей остановить, потому что мы в гонке вот с этим вот прогрессом медицинским мы можем утратить самих себя. Ну вы берете крайние какие-то примеры, бабушка, внук, ну безусловно, чтобы проиллюстрировать. А да.
2: если это нормальные там отношения, может они не венчаны,
0: не муж с женой. Ну, венченые, не венченые, это мы можем да, не не ну, просто
2: да. мужчина и женщина. На будущее,
0: ну нормально. Мужчина моё, сохранил моё, эти да.
2: эмбрионы, и через какое-то время она ими восстановит это нормально на ваш взгляд на мой да а, мой. а, 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 а с
0: точки зрения церкви <с, с точки зрения церкви это как это ико вот то нет то, то есть нет. Офици официально пока нет но а, из-за того что сейчас ведется дискуссия и собираются богословские комиссии вероятнее скорее всего будет а, здесь на ясность потому что тот церковный документ он не говорит о технологии естественного ико вообще то есть он просто говорит что все ико нельзя угу. а, и при этом объясняет что редукция и заморозка но не все технологии кода, вот естественного цикла, у вот доктора подтвердит, проводятся там с редукцией и заморозкой. Вот, поэтому, соответственно, этот документ требует уточнения. Там есть нюансы. Да, то есть какие-то нюансы, которые в связи с новыми медицинскими технологиями нужно уточнять для верующих, чтобы они в случае чего могли вот, обратиться к мнению церкви. Ну, а человек, если он не верующий, он просто хочет ребенка иметь, да, вот как в вашей истории про девочку, понятно, что для нее позиция церкви, ну, она не руководствуется в этой истории uh -huh. какими-то религиозными uh -huh. мотивами. Да? Поэтому я вот сегодня делаю именно акцент на этике. На, там, на здоровье мамы, ребенка там, и, и последствий всего этого.
2: А вы как относитесь к, ну, вот, к эмбрионам, которые замораживают, откладывают, mm -hmm. и потом, когда приходит время или когда желание?
1: Ну, на самом деле, криоконсервация, возможность криоконсервации гомет и эмбрионов появилась позже. Позже ЭКО, ну, это, примерно, это примерно, допустим, я скажу, если, может быть, я ошибусь, несколько лет, ну, примерно 20 лет. Mm -hmm. В течение 20 лет у нас появилась технология криоконсервации.
0: И документы mm -hmm. на церковь только появился как раз.
1: Ну, возможно, вот, да. Вот, 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 да. Примерно да. так. Конечно, долго занимались этим, но эта технология начала работать в последние 20 лет. Благодаря этой технологии появилась возможность хранения биологического материала, а именно мы сейчас говорим об эмбрионах, то есть об эмбрионах. Эмбрионы, э, получа получаемые в программе ИКО, э, если женщина э, получает гормональную стимуляцию, <сас> то, конечно, получается эмбрион не один, а несколько. <сас> <сас> несколько. <сас> <сас> и возникает проблема не только у церкви, и у нас, как у врачей, и у родителей. Они также беспокоятся за судьбу своих эмбрионов. Если они в семье планируют рождение одного ребенка, то они не хотят сохранять свой материал, потому что они думают, а что делать с этим ребенком? Куда его потом Но это девать? не ребенок,
2: это биоматериал.
1: Это биоматериал, но к нему отношение как к ребенку даже не только у церкви, но и у родителей. Угу. И поэтому сейчас в эко применяются такие бережные технологии, так, э, как это называется у нас есть разные термины: щадящее эко, дружелюбное эко. То есть мы с родителями обсуждаем, сколько они детей хотят иметь. Но если один. одного
2: ребенка вы можете, потому что, как правило, как минимум двое рождается.
1: Нет, 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 нет. это все регулируется. Это все регулируется. Как
0: может сколько получится вот, э в результате? Применяются
1: специальные схемы стимуляции, mm -hmm. овуляции для того, чтобы получился все-таки один эмбрион. Это
2: индивидуально. А вдруг получится два или три? Что вы сделаете?
1: Мы делаем перенос одного эмбриона, оставшиеся эмбрионы. По заявлению родителей, по согласию родителей, они находятся на хранении. Ведь перенос одного эмбриона не гарантирует наступление беременности. Возможно, понадобится вновь пройти лечение. В таком случае, если есть на хранении эмбрион, то женщина не подвергается повторной гормональной стимуляции, оперативному вмешательству. Она готовится к переносу хранящегося эмбриона. Ну, То хорошо. есть эта эм, методика, она позволяет
2: э, повысить качество
1: лечения yeah. и эффективность.
2: Это понятно. Но, например, вы добились своего, у вас там один или два ребенка, как и заказывали родители, клиенты. А и, что, и остались а? лишние. Да, остались лишние. Пусть того, как они уже mm -hmm. родили, им больше не надо. Что вы делаете с эмбрионами?
1: на самом деле, эта проблема сейчас, которая вот начинает у нас возникать. Это судьба лишних эмбрионов. Они хранятся. Хранение их продолжается до тех пор, пока родители не определят судьбу этих эмбрионов.
0: И это не бесплатно?
2: Они должны...
1: Они оплачивают хранение, конечно, да.
2: Да? сколько это стоит?
1: Ну, это... Сколько-то стоит, тоже не смогу ответить. Они оплачивают хранение эмбрионов. Некоторые, на самом деле, пациенты возвращаются к нам через пять, через 10 лет а, возвращаются. это время
2: могут храниться да. эмбрионы. Да. У
1: женщин... У, вообще у людей ведь планы... Вот сегодня они хотят одно, как вы правильно сказали, да, а жизнь им строит совершенно другое. Бывают случаи, когда люди хотят еще родить ребенка, то есть на момент, когда они, у них получилась удачная эко, родился ребенок, они им кажется, что больше им ничего не надо. Вот они добились этой цели. А когда ребенок подрастает, у них на хранении есть эмбрионы, и у нас очень многие этим пользуются. Не подозревая о том, что они будут еще когда-то рожать второго или третьего ребенка. У меня есть пара, которая родила троих детей. Первая девочка родилась. Через три года они пришли, хранились эмбрионы. Родилась еще mm -hmm. одна девочка. И уже лет через, по-моему, пять, ни, ни на что не надеясь, родился мальчик из, одно, из одной гормональной mm -hmm. стимуляции. То есть они использовали все свои эмбрионы. И, и они... они не
2: портятся с возрастом? Нет,
1: они не Нет. могут храниться безгранично.
0: Говорят, что я услышал вопрос доктора, да, вот, Лену прирос, извините. Не-не-не, У меня чисто пасторский интерес, раз уж с доктором разговариваем. Так. Я слышал, что технология заморозки, она стала более продвинутой, чем раньше. То есть, ну, в плане того, что там процент выживаемости эмбрионов, он стал выше. У меня был даже эфир с, с репродуктологом, угу. вот мы вели...
1: Вы очень продвинутый, да. Отец мне мне Николай, было очень да. мне было интересно, верно, ну, для меня пасторский
0: да. момент, для меня важна жизнь. Именно вот, то есть, насколько вот про риски за эти 20 лет в плане выживаемости детей, они стали выше.
1: Вы знаете, да, технологии улучшается, совершенствуется. Улучшается, да. Да. И, конечно, сейчас технология криоконсервации позволяет заморозить эмбрион в таком же состоянии, в котором он был, и разморозить угу. в этом же состоянии. И более того, по данным, европейским данным, по нашим российским данным, мы поняли, что даже эффективность лечения при использовании криоэмбриона, она выше.
0: А как Она же там выше. в плане риски из-за заморозки? Перезам... Какие-то патологии могут быть потом быть у ребенка? Связаны с криоконсервацией, вот. да.
1: риски исключены. Mm -hmm. То есть эта технология позволяет абсолютно без повреждения эмбриона провести эту процедуру.
2: Скажите, а дети, рожденные после, ну, в суррогатном э материнстве или ЭКО, их потом наблюдает? Есть уже какая-то статистика там, за 20 лет, за 30 лет, что, может быть, эти дети, ну у них там...
0: Типа бесплодные там. Есть такой Ну,
2: может быть, не бесплодные, но может да. быть какие-то другие проблемы, которые объединяют их всех. Есть очень большие работы.
1: Американские, австралийские, европейские работы. В нашей стране тоже ведется регистр детей, рожденных после ЭКО, И эти работы очень многолетние уже стали. Да? Результаты они накапливаются постоянно. И э, вывод какой? Что процедура ИКО она не наносит повреждения ребенку. Но процедура ИКО позволяет родиться детям, которые не должны были родиться. Да. То есть это дети от родителей, которые имеют генетические заболевания. С помощью процедуры ЭКО удается преодолеть. Эволюцию. Эти, эти генетические заболевания, <свят> чтобы родился ребенок. Это дети э, от родителей, э, где отец имеет тяжелый мужской фактор бесплодия. Угу. Конечно, эти дети вообще не должны были родиться, ну, но они понимаем. родились. И вот именно эти дети, которые родились от больных родителей, угу. э, родителей с эндокринными заболеваниями, да, они немножко отличаются, конечно. Отличаются. По здоровью,
2: да. Так же, как они бы отличались, если бы были зачаты традиционным способом, да? Ну, примерно так, да.
1: То есть не отличается здоровье детей ЭКО от э,
2: обычных детей, родившихся естественным путем. То есть мы знаем, что если там ребенок родился от отца-алкоголика, там есть какие-то вещи, по которым мы можем определить. Конечно, Вот да. нет никаких вещей, по которым вы можете сказать, о, это ребенок родился в результате суррогатного материнства. Нет.
1: Я думаю, что нет.
0: Ну как это? Да. Просто уточнила. Вот, кстати, насчет темы вот, бездетных детей, да, и вот что мы можем обмануть механизмы эволюции, да, и как говорят ученые, техника же безбиологического установления тоже может работать. То есть, например, такой христианский метод, когда бездетная пара, не может сами иметь детей, но они могут взять ребенка, от которого отказались родители, замороженного, который скажет, что нам больше не нужен все, мы от него отказываемся.
2: А -а -а.
0: Этот ребенок обречен на гибель, они его да. спасают. То есть они могут, это, они могут провести биологическое восстановление. Они не видели ни глаза. Ни, то есть они спасают жизнь, по факту. То есть это фактически такой детский дом, но да, только эмбрионов. Да, да. от которых отказались родители. Это вы предлагаете создать? Ну, я не предлагаю ничего. Я, не, я вообще ничего не предлагаю. Я лишь говорю, что вот, на, мой, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, это гораздо более благородно, чем человек, вот, который... Прям, ему прямо вот очень, очень сильно хочется и нужно вот обязательно э -э, родить. Он по-другому кажется, что жизнь у будет лишена смысла, и он будет пребывать в отчаянии. Это не
2: совсем в тему, но все-таки не удержусь, спрошу, а как вы относитесь к донорам, к мужчинам, которые э, предлагают свой биоматериал женщинам, о которых о, они даже не подозревают, как вы на это смотрите? Я бы
0: подверг их серьезной психологической экспертизе, я бы не мог, не смог жить с мыслью, что где-то бродят мои генетические дети. Я я понимаю, что многие это делают из-за коммерческих соображений. Кто-то из-за коммерческих, а
2: кто-то это делает...
0: Кто-то из-за каких-то своих Из-за
2: искусству. искусства. Да, из-за
0: век искусства, искусству, что вокруг много бродят детей. Но человеческая жизнь бесценна. Нельзя это делать это и купли-продажи, и каких-то манипуляций. То есть все-таки целостность семьи, целостность брака Брак, как именно вот семья, как именно как домашняя церковь в христианстве, это то, на что стоит общество. Если мы начинаем рушить семью, общество начинает трещать по-свобода. Хорошо, пошел. а как вы относитесь к тому, что женщина вне брака?
2: Ну, вот нет у нее мужа, нет у нее спутника жизни. Что же она теперь не может реализовать себя как женщина?
0: Все миллиардов человек на планете Земля из них.
2: Не поверите! Не поверите! Вы зайдите в московский кафе. Кто там сидит? Одни
0: женщины, где
2: мужчины,
0: где АУ? нет я вам расскажу я как, перед тем как но ну, встретил свою будущую избранницу я так. весил почти
2: 150
0: килограмм вот. ну, мы смогли полюбить друг друга и смогли создать семью то есть из... мы сделали невозможное ну то есть во первых изменился я изменилась она и мы создали семью поэтому когда мне говорят люди что они не могут там кого-то найти надо менять себя человек менять себя самого себя менять свой взгляд на жизнь действительно заниматься развитием своей личности и христианство оно предполагает именно духовный рост человека по мере того как ты развиваешь себе вот богоподобие в вот, добродетели до да, нравственное начало ты становишься лучше выше и ты соответственно и спутника жизни подбираешься под стать чем ниже чем нравственно этически ну и соответственно тем избранник его будет на одном уровне культурном эмоциональном интеллектуальном и так далее то есть если женщина умная там образованная да и интересная. Ей
2: как раз и трудно найти спутника Ей жизни, очень который трудно, хочет рожать.
0: найдет. Вот, например, Елена, вы же нашли. Я знаю, вам два раза делали предложение. 100%. И вы отказались в первый раз. И он ждал.
2: Ну Не так, чтобы прям сильно ждал.
0: Ну, не сильно, но, но все-таки сделал второе. Но дождался. Дождался, понимаете? Дождался. Вот да, это да, любовь. Да, да, понимаете? Да. То есть вот ваш пример, он как раз... Вдохновляет. Да, вдохновляет тех женщин, умных, образованных, которые думают, что ну нету. Надо просто расширять свой круг общения, быть в тех местах, где есть такие же умные, образованные мужчины и верить, что Скажите, Господь а церковь пошлет.
2: может изменить свои отношения по ходу того, как медицина продвигается вперед, вот параллельно
0: идти. Меняем. И... Меняется? Ну искусственное плотворение когда вот от мужа и жены, да, то есть генетический материал mm -hmm. используют, и церковь это не запрещает.
2: А не от мужа, а просто вот. А вот это идти... уже целостность
0: семьи нарушает. А церковь она вовсе А если нет у семьи, но
2: женщина хочет брак,
0: церковь это. Церковь, открыт... Она может вступить в брак. Ничто не мешает ей создать новую семью, новый брак, кто то тому -тому заботится тому заботиться о детях, и даже этот брак повинчает. Люди думают, что там один раз на всю жизнь, но нет. По жестокосердию нашему, и бывает еще к тому же, апостол говорит, женщина может вступить в брак, если умер ее муж, например. да, Умер муж или, к примеру, была совершена там, акт измены. Uh -huh. То есть она стала с одиночкой, что ей всю жизнь будет несчастлива, тянуть свою участь, да, смиряться. Нет. Она может найти человек, который ее полюбит. Вот. И я таких людей венчал. Я венчал да, такую пару, которая... Там тоже было несколько браков, несколько было ошибок. Вот. И они получили благословение на брак, и у них все замечательно, все вообще прям... Да, и, да, у них получилось семья не сразу в начале их жизни, там кучу дров наломали. Там, то есть, очень плохо, конечно, что не, мы не сразу, ну, э, я думаю, мы еще э, не до конца умеем распоряжаться своей свободой. Да, раньше там э, девочку мальчика сватали, то есть папа решал, там, кого куда ну, да. там. Ну, это... Да, а сегодня да. Мы, мы просто... Сегодня Нас девочка не, учат... не всегда зовет папу, Нас на не хочет просто быть хорошими папой и мамой. Не в школе, ни в школе. Это тема другой нашей
2: передачи, но очень важная тема. И Любовь, в конце... Передачи, я хотела бы узнать, какие современные есть методы в ЭКО и в суррогатном материнстве, о которых уже сегодня вы можете рассказать, вот то, что уже пользуется.
1: Ну вот я думаю, что Николаю, отцу Николаю, будет тоже приятно это слышать. На самом деле ведутся работы и достаточно успешные альтернатива суррогатному материнству. В 2012 году, хотя эти работы начались давно, в 1931 году было первое сообщение, когда женщине пере... была произведена трансплантация матки.
0: А, да, 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 слышал, да, да,
1: это было в 1931 году. Потом, позже это было, и вот последние успешные работы, они ведутся в Гетеборгском университете, была произведена, разработана операция пересадки донорской матки женщине, у которой матки нет. И достаточно успешно эти операции проходят. Родился уже первый ребенок. Это, конечно, единичный случай, это очень сложные технические, иммунологические операции. Но, тем не менее, наверное, вот в странах страны, в которых запрещено суррогатное материнство, они идут по другому пути. Они ищут альтернативные методы. И мне кажется, за этим тоже есть будущее. <свят>
0: Здорово. А пересадка, мне вот интересно, это от живого донора или это какое-то посмертное желание? От, живого, от донора, живого донора,
1: да, от живого донора. Там были сестр, тоже вот сестра, мама, а -а -а. вот
2: такие а -а -а. родственные, какие-то добровольные. Ну, это благородно. Да. да. А я хотела уточнить у вас как церковь относится к скринингу?
0: Так, пожалуйста, разъясните Перинатальный скрининг. Да, перинатальный да, да, скрининг. Да, скрининг. Расскажите. То, бот... то
1: да, да. Э перинатальный, это обследование эмбриона во время беременности на -а -а. генетические
2: заболевания. Знаете, да, я когда да, рожала, я рожала а -а -а. в Нью-Йорке, мне значит, вот иголку, и оттуда взяли, вот, из живота. И они проверяли, будет ли ребенок Родство. здоров, или еще что-то. Я спросила, зачем? Потому что я вообще они говорят, вот если что не то, аборт вы будете знать. Я сказал, что я по-любому не собираюсь делать аборт, поэтому, собственно, мне и не надо это делать. Но они сказали очень такую вещь, которая меня э, поразила. Они сказали, знаете, это ваше личное дело. Хотите вы делать, не хотите, но если вы знаете, и вы предупреждены, и у вас родится э, нездоровый ребенок, тогда не надо приходить, заламывая руки и требовать социальные помощи, ну, там, деньги от государства, помогите, спасите, вот такое врачи несчастье провезут. Нет, нет, не врачи-негодяи, в том а -а -а. смысле тебя предупредили, и ты несешь сама ответственность. Когда рождается больной ребенок, и ты не знал об этом, угу. и, ну, это одна история, а когда ты знал и принял решение, что ты хочешь этого ребенка, то ты потом не можешь говорить, давайте всем миром помогайте мне. Вот как вы относитесь к тому, чтобы заранее люди узнавали, какой у них родится ребенок?
0: Да, абсолютно положительно. Тут я согласен с врачами. Есть Тем более, если женщина, она христианка, она все равно в любом случае будет рожать. Врачи, тем более, они очень часто как, а, а, намеренно, намеренно завышают риски, чтобы в каком-то случае себя снять ответственность. Что, как бы мы вас предупреждали о том, что есть там риск, например, каких-то уродств. Там, я не точно, но, может быть, ну, есть вот вероятность. в моем случае я рожал, мне да. меня
2: было 39, и я бы. Да что будет даун, потому Может что быть. уже в
0: возрасте. Да, и вот да, они
2: да, как да. раз, они говорят, да, мы вам скажем, И да. это,
0: кстати, вопрос вот именно насчет отбракованных, так называемых, детей. Например, вот Сурмама родила ребенка дауна, да? И что? Получается, он никому не нужен? И ей он не нужен? И тем, кого родил? Вы то знаете, есть вот, вот этическая проблема Программа ЭКО,
1: Программа ЭКО позволяет провести вот эту же диагностику не во время беременности, а на стадии на развития стадии, да, эмбриона. Понимаю, да, да, да. Да, то есть эмбрион уже отбирается... На стадии пяти дней мы уже видим какой-то эмбрион, несет ли в себе хромосомные патологии? А осечки. Или бывают? это здоровый эмбрион? Сразу а...
0: все бывают. У сразу знаете, риски, мне чисто нет, пасторский интерес. Я не то, чтобы как-то собеседника там государство. Вероятность это...
1: ошибки всегда да, присутствует. У да, вот чисто, вот, чисто да. практически. А, никто что, не понимает. гарантирует вам стопроцентный результат. У -у -у. Конечно, но технологии, как вы правильно заметили, они развиваются, они становятся более точными. Э, более простыми в исполнении быстрыми угу. вот. поэтому вот эти технологии они показаны и они применяются в программах КО. по показаниям опять же и по желанию пациентов
0: а когда суррогатное материнство это тоже такие анализы проводятся
1: как правило желательно мы проводим такие анализы
0: угу. Интересно. Да.
1: для того чтобы суррогатная мать уже гарантированно угу. вынашивала здорового ребенка.
0: Но ну, многие мамы боятся, да. И, по, на мой взгляд, это хорошо, если она будет знать, она сможет психологически с этим смириться. Подготовиться. Будет хуже, если она будет всю беременность ходить, нервничать, переживать. Для конечно. беременности ну, психосоматика существует, все равно это, это не полезно. Это как в самом случае с, с урмамой и, и, и так сказать, генетической мамой, которая тоже может ходить переживать, что там она делает с моим ребенком, где она ходит, как она его носит. То есть, угу. вот здесь лучше знать и быть рядом, понимаете, в этой, в этой ситуации. Поэтому церковь тут, конечно, каких-то это какое-то тестирование, оно не запрещено. Не
2: запрещено. Да. Спасибо, друзья, за этот очень содержательный разговор. Я прям не ожидала, что он будет такой миролюбивый. Отец Николай, спасибо вам.
0: Я просто забыл взять с собой э, инквизиторов.
2: Спасибо вам большое. Я думаю, что наша беседа очень поможет многим семьям, которые сейчас стоят на распутье и не могут определиться, стоит им идти и пользоваться вашей помощью, или лучше пойти к отцу. Николаю... И... Нет, лучше и туда
0: и туда. Почему зачем, <смех> зачем нас разделять? Понимаете, Вот вера и наука не надо. Мы, мы это мы ортогональны между собой, да. Мы просто разными пути, путями, путями идем, но мы в общем-то и как и врачи, как и священники желаем хорошего для человека. То есть мы, просто мы как ну священники хотим, чтобы человек он внутренне тоже был душевно ну, здоров, комфортно. духовно был здоров, да. Мы не только а врачи, вот они больше телом занимаются.
1: Ну я согласна с вами абсолютно, потому что здесь не должно быть разъединения.
2: Спасибо. Это была передача «Просто такая генетика». Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях и в YouTube. Оставляйте свои комментарии под выпуском и пишите вопросы и пожелания с темами. А еще в соцсетях «Генотек» каждый день публикует интересные посты о научных исследованиях в генетике. Подписывайтесь и там. Всего доброго.
0: «Генотек» «Просто такая генетика»